0: Я обиделась на карточный домик в середине. А, они
1: знают об этом? У вас вот, вот сейчас
0: они об этом
2: узнают, что я обиделась на них.
1: Очень грустно, Катя не задает следующий вопрос, его задам я.
2: Конец света наступит на юге Москвы.
1: Почему-то все любят чертанова для апокалипсиса. Мы любим амбициозные штуки сложные. Подарки,
2: Подарочки. Да.
0: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и
1: поперек. Друзья, всем привет! Это подкаст Соседний стеллаж, подкаст библиотеки Юга Москвы, в котором мы говорим обо всем, что касается культуры, литературы, культурной жизни москвичей и гостей нашего города. Нужно в эту подводку еще добавить сегодня о кино мы поговорим. Но это чуть позже мы расскажем.
0: Итак, куда сходить? Может быть в кино? Что посмотреть? Может быть кино. О чем поговорить с друзьями? Может кино. Обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня. И, как всегда, в студии мой замечательный дорогой Константин Беликов.
1: И Екатерина Высочна, все неизменно, все еще по сугробам, мы пробираемся в студию и пытаемся для вас снимать очаровательные выпуски, чтобы были они регулярные. И это здорово, потому что мы уверены, что так и случится сейчас, на самом деле. Мы уже знаем, что так и будет случаться. Да. Поэтому все выпуски регулярны. мы не прервемся, как мы сделали это перед Новым годом. Не переживайте, следите за нами и подписывайтесь на канал. Друзья, у нас есть всегда гость, конечно же, это во-первых. Во-вторых, у нас есть рубрика «Кто такая?». Нам редакторы дальше пишут, кто такой или кто такая. Поэтому сейчас будем читать, потом мы попросим подтверждение для подписчиков. Директор по спецпроектам кинопоиска и ведущая подкаста в предыдущих сериях Лиза Сурганова. Все так?
2: Да, все правильно. Привет. Ура!
1: <свят> У нас есть всегда бессмысленные вопросы, я имею в вопросы для наших зрителей, но нам он очень важен с точки зрения гостеприимства: как ты до нас добралась сегодня?
2: Я добралась не просто, потому что я живу в Переделкино. И я ехала на такси до Нового Переделкина, ехала на метро и на такси от метро Минска. Такой вот сложный путь. Но оказалось, что он самый быстрый, тем не менее.
1: А ты как добралась сегодня? Ты так как будто бы ты хочешь рассказать об этом. А
0: я села на МЦК и через 23 минуты была здесь.
1: Я проживу в Московском, поэтому я понимаю а, все сложности выбирания да, с Киевского да, шоссе да. каждый день. Друзья, почему мы сегодня пригласили Лизу? Во-первых, о чем мы с тобой сегодня хотим поговорить? Ты ведущая подкаст в предыдущих сериях. Да. Это первая тема, о которой мы сегодня, естественно, поговорим. А вторая тема — везде есть разночтение твоей должности. Ты и директор по спецпроектам, насколько мы понимаем, и главный редактор. Нет. Кинопоиск.
2: Нет разночтений, просто я была главным редактором 5 лет, ага. вот, перестала им быть в ноябре, собственно, прошлого года. Но мы про это как-то активно не заявляли. Я писала в своем фейсбуке просто, что я ухожу uh-huh. и буду теперь заниматься больше своими проектами. Но осталась в Кинопоиске и занимаюсь какими-то отдельными штуками, которые мне симпатичны, про которые мы договорились. Но главного редактора сейчас в Кинопоиске нет. Там
1: как-то другая,
2: Пока? Ну, скорее, там другая структура немножко.
1: То есть, насколько правильно мы понимаем политику сейчас Яндекса в отношении Кинопоиска? Все-таки упорно онлайн-кинотеатр — или на информационный сервис?
2: Нет, онлайн кинотеатр это основная, конечно, основная часть нашего
1: бизнеса. Информационный сервис рано или поздно исчезнет или? Нет,
2: не исчезнет. Он важная основа, нужная на самом деле для существования кинотеатра, очень выгодно отделяющая нас от всех других онлайн кинотеатров. Вот, и он как бы обрамляет это все. Просто его одного было уже недостаточно, и людям на самом деле сейчас, особенно там в пандемию нужно где-то смотреть фильмы и сериалы, и было понятно, что мы в это придем рано или поздно, и сейчас это основа нашего ну всего, всей нашей деятельности на самом деле.
0: Давайте для тех, может быть, кто немножечко не в курсе вот этой вот всей подноготной истории, скажем о том, что Ну Яндекс играет, да, и я так понимаю, что какую-то очень важную роль в вообще в системе кинопоиска. Да. Но ну, да. это ваше руководство.
2: Ну да, но я бы даже сказала немножко по-другому. То есть да, когда-то, наверное, кинопоиск воспринимался отдельно от Яндекса. Кинопоиск вообще существовал как независимый проект. В 2013 году компания Яндекс его купила. Mm-hmm. И, наверное, первые годы все равно было ощущение, что есть как бы кинопоиск, и есть Яндекс. И команда была еще старая во многом. Но сейчас, по сути, это просто часть Яндекса, у нее нет приставки Кино, потому что бренд сам по себе очень важный, сильный и старый, и его важно было сохранить, но во всем, в инфраструктуре, в каких-то технических провязках, в командах, в соответствии каким-то политикам Яндекса, это просто часть большой компании, вот и все.
1: На твой взгляд, в чем феномен кинопоиска с точки зрения его? Это же очень давний бренд. Вот Мы успели до эфира поговорить. Я помню себя десятиклассником. Мы ну, да, заводили да, да. аккаунты на кинопоиске, обменивались мнениями о кино. Вот, вот этот тот возраст активный, когда ты начинаешь любить кино и смотреть его. Вот у меня он четко ассоциируется с кинопоиском еще со старым дизайном. кино. Ну, то есть вот, ну, вот, да. вот там давным-давно. На твой взгляд, почему так? Этот информационный портал, именно он. И он же был не один. Почему именно кинопоиск стал таким вот? Ну, глобальным? он был не
2: один, но все-таки он в какой-то момент стал крупнейшим. Я не помню уже в какой-то был до покупки Яндексом, И Яндекс, конечно, ну, выбирая, как вступить в киноиндустрию, выбрал кинопоиск как самый крупный известный сайт, самый самой большой аудиторией. Вот уже там многомиллионный. Вот. И ну, феномен его, конечно, был ровно в этом: да, что это была самая большая и остается самой большой русскоязычной базой его кино с огромной аудиторией, с рецензиями, с оценками, с не знаю, кадрами и постерами фильмов. Ну, то есть, ни у одного другого онлайн-кинотеатра в России такого нет. Да и в общем в мире, на самом деле, мы все время обсуждаем, да, вот Netflix. Netflix родился как вообще изначально видеопрокатный сервис, mm-hmm. когда они еще рассывали DVD, а потом стал стримингом. И сейчас только они начинают как бы наращивать базу. Вот у них появилась своя медиа, ну и, наверное, там свои соцсети. Постепенно это будет расширяться. А мы ну, скорее как бы к уже огромному сайту с информационной базой, с одной стороны, и медиа, с другой стороны, огромными соцсетями, пристраиваем стриминг. То есть это уникальный кейс и для мира, в общем, тоже. Ну, вот есть там похожая штука с Amazon и MDB. Uh-huh. Amazon владеет MDB, но как бы MDB остается базой в первую очередь. А Amazon Prime это отдельный стриминг, который строится отдельно. А у нас это все как бы интегрировано в одно.
0: Кого вы видите и видите Лили вообще, ну, очевидно, что своим основным конкурентом?
2: Ну, сейчас это онлайн-кинотеатры, конечно же, и даже, наверное, в большей степени международные мировые стриминги, да, и Netflix, конечно, для нас большой конкурент, еще и потому, что он теперь в России существует легально, и потому что, ну, просто объемы производства, денег, которые они вкладывают в контент, аудитории, несопоставимы ни с одним онлайн-кинотеатром в России, естественно. И нам, конечно, приятнее смотреть туда да, Что мы вот стремимся быть как они И за ними бежать
0: Но многие ведь так и говорят про Кинопоиск Что Кинопоиск
2: — это русский Netflix Ну, в общем, да потому это, что это скорее такая... обидно или приятно? Нет, не обидно, почему? Ну, в смысле, тебя сравнивают с крупнейшим Ну, Яндекс, русский, Гугл, да Точно так же Кинопоиск — русский, Гугл все ребята, да Яндекс, русский Поэтому это нормально Ну, лучше, чем если тебе говорят, что ты там, не знаю Тебя сравнивают Хотя мы все равно, понятно, конкурируем с Иви Сокко, со всеми большими игроками на российском рынке, но нам, конечно, интереснее туда смотреть. У нас есть за плечами еще «Подписка плюс», Давайте я скажу для тех, кто не знает, что это единая подписка, сейчас такой рекламный немножко блок, единая подписка на сервисы Яндекса, вот если вы ездите на такси, слушаете Яндекс.Музыку, не знаю, пользуетесь Яндекс.Маркетом, у вас точно есть подписка Плюс, и она, ну, предоставляет доступ к кинопоиску
1: в том числе. Яндекс Плюс это удобно, нам не платили за это, я просто, это личный опыт, поверьте, Яндекс и, Плюс это чудесная вещь.
0: И очень приятно нам было на самом деле, это тоже не реклама, нам за нее не платили, но Яндекс.Дзен прислал нам классные новогодние. подарочки. Это, это правда, было очень очень мило и классно, что есть такая корпоративная политика, позволяет и которая считает важным поддерживать классные инициативы, которые удобны для человека.
1: И помимо того, что нам прислали классные подарки, просто стоит сказать, что у нас есть канал на Яндекс.Дзене. Друзья, вы можете подписаться там, и если вам Яндекс удобнее для просмотра. Это, во-первых. Во-вторых, там чуть больше выходит материалы, чем выходит на Ютубе. Поэтому Яндекс.Дзен, наш канал, ссылочку мы оставим в описании к этому видео, конечно. Соседний стеллаж. Про кинопоиски, естественно. С точки зрения контента, который вы представляете пользователям, ваш самый успешный проект за 2021 год? Я имею в виду из линейки.
2: Хороший вопрос. Мне кажется, что это был пищеблок Сериал, который выходил у нас летом по роману Алексея Иванова. Но на самом деле тут, может быть, не очень даже корректно я говорю, потому что штука в том, что у нас с каждым месяцем растет аудитория. Uh-huh. И, ну, как бы у тебя выходит проект, через три месяца аудитория у тебя еще вышла, вышел новый проект, у него уже больше аудитории за счет того, что, ну, просто у тебя выросла аудитория. И, на самом деле, у нас почти каждый следующий проект пробивает новый рекорд. То есть, вот был пищеблок очень успешный летом, но потом выходил второй сезон сериала «Беспринципный», и он тоже отлично себя показал. Вот, сейчас у нас уже вышел первая серия, как бы такой фильм, фактически, по романам Веры Камши и такие суперпопулярные фэнтези романы и вот он уже пробил новый рекорд, то есть у него там самый он, успешный старт. В топе. Сейчас он Сейчас. в топе держится, да, у него супер фан фанбаза, люди в восторге, ему очень нравится, что это наконец-то появилось на экране. То есть на самом деле это немножко такой вопрос, как бы это сложно оценить, потому что с каждым там новым кварталом мы набираем еще какое-то количество подписчиков и на уже большую аудиторию выходит новый проект. Вот.
1: — У вас не случается история про топ, пока мы заговорили? Когда там проект, который у вас выходит, понятное дело, что вся рекламная сила бросается на этот проект. Вы не поднимаете, там, условно говоря, специально в топ те проекты, которые вам наиболее интересно сейчас подкрутить?
2: — Ну, в топ какой? — Ну,
1: там, условно, топ 10 за месяц просмотров. Ну, нет,
2: конечно, нет. Ну, в смысле, это было бы странно нам самими его вот поднимать. Мы сами эти топы публикуем, тогда какой смысл? Можно его на коленке написать, да? Нет, ну, смотрите, здесь, конечно, такая немножко сложная штука, потому что понятно, что когда выходит большой для нас проект, сериал или фильм, в котором мы вложили много денег, то у него большая рекламная кампания. Мы вкладываем деньги в его продвижение. У него наружная рекламная кампания в городе, да, вот сейчас везде висели по городу постеры и терны билборды, иногда реклама в телеке, реклама в интернете. Ну и понятно, что за счет этого мы как бы раскручиваем проект. Конечно, мы ему не накручиваем просмотры, оценки, и в этом мы никогда не лезем, потому что нам самим важно посмотреть, насколько... Mm-hmm. Ну иначе это, знаете, как... Ладно, сейчас не хочется дурацких сравнений, но это когда тебе как бы вот представляют какую-то определенную картинку мира, и ты в ней думаешь, о, мы классные. Ну, в смысле, зачем нам ее себе создавать? Нам важно объективно понимать, что вообще случилось. Получился проект, не получился. И понятно, что у нас есть бонус в том, что у нас там огромные миллион аудитория да и мы на эту аудиторию рекламируем этот проект и мы про эту аудиторию много чего знаем мы можем таргетировать да, на них по интересам вот людям интересно фэнтези и мы им говорим посмотрите Этерну, потому что вам скорее всего будет интересно в этом смысле у нас есть конечно преимущество но накручивать просмотры оценки и чего-то еще мы никогда такого не делаем
1: это исключительно тоже была история когда вы запустили первый свой оригинальный проект последний министр был проект проектом николаевны и большой был обсуждение в сервером каналах того что якобы вы себе оценки которые стоят у этих серверах на кинопоиске они выше чем понятно
2: понятно что такие обсуждения всегда будут потому что да у нас есть вот как бы вот эта штука с оценками рецензиями просмотрами и так далее но опять же мы этого не делаем и это было бы просто глупо с нашей страны мне кажется что здесь так работает потому что мы хорошо продаем проект нужной аудитории вот людям интересна политическая сатира комедии какие-то про политику про чиновников и так далее мы им показываем последнего министра и это значит что, скорее всего им понравилось то что мы им показываем с большой вероятностью они поставят высокую оценку то есть здесь вопрос маркетинга тонкого
0: а скажи пожалуйста я уверена что вы это могли анонсировать и у себя в подкасте и где-то на кинопоиске вот что из оригинала
2: ждать в 2022 году да мы анонсировали у нас mm-hmm. была осенью большая презентация сезона мы как большие теперь проводим ее раз или даже два в год Красиво, со всякими трейлерами, роликами и так далее Ну вот из больших премьер сейчас вышла «Этерна» И в конце года мы ожидаем уже первый сезон прям полноценный сезон И это будет наша ставка на фэнтези угу. Весной выйдет, мне кажется, очень интересный проект Он называется «Нулевой пациент» Он такой основан на реальных событиях Про первую вспышку ВИЧ в Советском Союзе Я В городе, городе Листа и, ну, это очень важная тема, мне кажется, для России, Вы для мира. — не боитесь, мира?
1: учитывая сложное отношение массового общества к этой теме?
2: — Слушайте, ну, всегда, когда ты делаешь что-то важное, остро-социальное, есть, конечно, такой риск. Но если этого не делать, то как тогда вообще куда-то двигаться в сторону того же Netflixа, да? У
0: Netflixа выходил сериал про пятерых парней. Как он называется?
2: Я ув... Это грех. Но это грех. Я прошу прощения. Я просто я,
0: я помню про uh-huh. этот сериал. Я помню, что я хотела его посмотреть. И в тот момент, когда я на него как-то наткнулась, я поняла, что о нем вообще никто не говорит. И та тема, которую вы поднимаете, но ну, она, естественно, резонансная. Чего вы ожидаете?
2: Ну, я хочу сказать про сериал «Это грех». Это, конечно, более сложная история, потому что это сериал не просто про ВИЧ, а про ВИЧ-эпидемию в среде гомосексуалов в Лондоне 80-х. И понятно, что в России сложное отношение к ЛГБТ-сообществу, сложное отношение к, ну, условно, западной культуре, да, в этом смысле. И я думаю, что поэтому как бы он не очень был принят хорошо. Ну, плюс это западный сериал. Такой как бы премиум-сериал, премиум-подписки о медиатеке. Просто гораздо меньше людей его смотрело. Ну, понятно, что это будет сложная тема, с которой нам надо работать, нам надо готовить к этому аудиторию. Но мне лично кажется, что нельзя закрывать глаза на свою историю, Историю нельзя закрывать глаза не только на историю, но и на современность, да, если вспомнить фильм Юрия Дудя, который вышел пару лет назад про ВИЧ, эпидемия никуда не делась, миллион, по-моему, человек сейчас так или иначе связаны с этой болезнью, и это важная штука, про которую надо говорить, а не закрывать глаза, вот и все.
1: Когда в разработке находился сериал «Нулевой пациент», какие-то пересечения с темами, поднимаемыми в «Звоните Ди Каприо», например? Есть ли какое-то сходство между этими проектами?
2: Слушайте, но ну я не занимаюсь производством сериала, не очень корректно, просто мне было бы на это отвечать, я просто не знаю тонкостей, потому что этим занимаются наши креативные продюсеры, продакшн, ну и как бы я не лезу в этот процесс, поэтому просто не знаю.
0: Лиз, а что твое любимое из того, что на «Вот Ориджинлс»?
2: Ну, мне кажется, последний министр очень остроумная штука, хотя и такая, ну, как бы в каком-то смысле не самая, наверное, народная, да, потому что шутки не все понимают, и там много таких еще внутренних шуток, в том числе и про журналистскую среду. Mm-hmm. Вот, мне кажется, что пищеблок был очень интересным экспериментом с точки зрения такого микса жанров. Там был и хоррор, там была и мистика, и такой подростковый роман взросления условно. И вот это мне понравилось. Ну и я очень жду именно «Нулевой пациент», потому что, мне кажется, это просто важная история. Плюс у нас в этом году еще вот я не успела договорить, выйдет сериал про историю группы «Король и шут». И мне кажется, ну, во-первых, вот эта народная штука должна быть, потому что, да, у него куча, ну, группы до сих пор куча фанатов во-вторых, просто потому что никто эту тему как бы не поднимал, это и, одна в принципе, из самых русский
0: рок это такое это... да, но при этом король ну, шут одна более. из самых
2: ярких групп на самом деле русского рока, самых необычных плюс вся вот эта история драматичная с горшком, да вот про это все очень хотелось бы посмотреть, и я очень надеюсь, что он получится классно.
1: и он в этом году уже да?
2: да, да, в конце
1: немножко так подводя черту под вашими оригинальными проектами, когда мы спросили тебя про 21 год, он назвала три проекта: «Этерна», ну да, там с переходом 22 й «Этерна», пищеблок и Беспринципные, да, вот, я беспринципные. Да, да, вот. беспринципные Вот смотрите, топи, беспринципные, пищеблок этерна. Четыре крупных ваших проекта.
2: Ну, было больше, ну да, окей, допустим.
1: Я, ну, да, да есть да, такие, да. которые у большинства на слуху. Да. Все они, так или иначе, экранизация, произведений да. литературы.
2: Топи не экранизация это сценарий Ну да, написанный Глуховским. Да, написанный Глуховским, но это сценарий. Это не роман, не произведение. Он прям писал сразу сценарий под сериал. Пищеблок экранизация, этерна экранизация, беспринципные. Ну, это как бы по мотивам, скорее, уже рассказов. Ну, так или киня. иначе,
1: литература важная, ну, да, ва- да. важная, как бы да, да вот это ядро это в этой всей истории. — Это, Это ваша позиция принципиальная? Или так складывается и получается, и вы хороший материал просто находите? —
2: эм, Ну, слушайте, будем честны, на самом деле очень сложно находить крутые оригинальные сценарии, как бы вот придуманные да, из ничего. Таких проектов не так много, и поэтому мы цепляемся за то, что называется на Западе IP, intellectual property, за крутые какие-то штуки, просто у которых уже есть фан во-первых, и по которым мы, в общем, уверены в качестве продукта, так или иначе. Но на самом деле вот Король Шут будет оригинальным проектом uh-huh. да, пусть он, окей, по реальным событиям, да, это биография группы. Нулевой пациент оригинальный в этом смысле проект тоже по реальным событиям, но как бы не по какому произведению. У нас сейчас будет еще сериал «Конец света», это такой драмеди вообще про пришествие Сатаны в Чертаново. Вот вашим слушателям должно быть интересно, <связать> что «Конец света» наступит на юге Москвы. Ну, такое как бы... Там мы не, есть, мы не сомневались. Там есть много отсылок к благим знамениям, естественно, но это все равно оригинальная история.
1: Почему-то все любят Чертаново для апокалипсиса.
2: Ну, там классные да. пейзажи, классная mm-hmm. архитектура, вот это все.
1: Это точно. Приезжайте в библиотеку Чертано и в библиотеке Москвы, раз Яндекс. Пока они живы еще. Пока они еще живы. Говоря про сериалы, дальше, да, про литературу и так далее. Есть же важная история с комиксами, которые вы начали развивать. Я так понимаю, что поиск активно поддерживал историю майора Грома, да, и всю экранизацию вы крупное значение имели.
2: Ну, мы сопродюсер продюсер фильма.
1: У вас правда была вера в то, что это сработает, и мы в виду с точки зрения того, что российские фильмы по комиксам вообще возможны.
2: Ну, конечно, да, но почему нет? Во-первых, комиксы... У нас были опыты, да,
1: этого, предыдущие, которые не очень заходили? —
2: Ну, да, но мне кажется, их было на самом деле не очень много, будем честны, и понятно, что не обязательно с первым же опытом ты должен выстрелить. Мне кажется, что мало кто пытался, потому что это много денег, это сложно, это дорого, потому что, ну, во-первых, это права на комиксы, на экранизацию, во-вторых, это просто много денег в производство фильма или сериала, но мы в них верили, потому что «Бабл» — самый успешный комикс издательства в России, их очень хорошо знают, их очень любят, ждали, мне кажется, фанаты давно ждали экранизаций. Вот когда-то там пару лет назад выходила короткометражка «Майор Гром», и она прям супер успешная была, хотя там еще были другие актеры и вообще все немножко по-другому. Ну и как бы успех «Майора Грома» в интернете это показал. Даже на Нетфликсе вот, пожалуйста, да, в мир вышел как бы русский проект. Ну, безусловно, это не уровень Марвел пока, будем честны, ну, в смысле, это просто другой совершенно масштаб. Но почему бы в эту сторону, опять же, не Почему не быть амбициозными? Вот. Мы любим амбициозные штуки, сложные.
1: Но вы вселенную будете решать? Продолжать... Да, да, мы уже
2: заявили, что у нас будет сериал по комиксу «Красная фурия», угу. про, собственно, женщину-супергероиню. И мне кажется, это очень классно, потому что опять же, очень хочется, чтобы появлялось много сильных женщин на экране, интересных женщин А экране. есть ли
0: какой-то анализ зарубежной аудитории, реакции зарубежной аудитории на вот эти наши сериальные проекты, которые так или иначе, да, они перекликаются с В
2: смысле, майор Гром? Ну вот пока только майор Громбу. Ну слушайте, он был в топе Netflix в июле, по-моему, mm-hmm. вот, когда его купил Netflix и выпустил у себя. Мы не знаем, естественно, внутренних цифр, потому что ну, Netflix не расскажет их нам. А, а, он как а...
1: правообладателям не, не раскрывает информацию? Нет.
2: Господь? Ну, во-первых, как бы все-таки здесь немножко разная штука. Мы правообладатели на территории России и СНГ mm-hmm. и сопродюсеры фильма, но как бы история с Netflix это уже более масштабная штука. Так вот, Netflix не раскрывает эти цифры, но мы видели большой интерес, фильм попал в их топ. Люди писали про него какие-то классные отзывы в интернете. но ну, по каким вот косвенным признакам ты можешь судить о том, что это было интересно.
1: Друзья, читайте комиксы, смотрите «Майора Грома» первый фильм и ждите другие проекты, которым Кинопоиск выступает с продюсерами по вселенной «Баббл», потому что проекты классные. И мы все... Ну, я лично советую, потому что я смотрел.
0: Это не мой вкус, поэтому и здесь я ничего не могу сказать.
1: Очень грустно. Катя не задает следующий вопрос, его задав я. Соседний стеллаж отойдем от проектов кинопоиска и такой чуть-чуть более глобальный разговор. Весь принцип кинопоиска строится на платной подписке и на том, что, да, есть большой пул фильмов, сериалов, которые в подписке, и есть там некоторые отдельные премьеры и фильмы, которые ты можешь докупить, если, да, там, это супер новая какая-то история, естественно, ты платишь за нее как в кинотеатре. Насколько, по твоим ощущениям, российская аудитория все-таки перешла к лицензионному контенту? Потому что очень долго у нас это не работало именно из-за того, что наши зрители не готовы платить за контент.
2: Слушайте, я верю в удобство. Я верю в то, что люди готовы платить на самом деле за удобство. За комфорт. Да, за комфорт. Мы видим, что когда появилась Product Placement Яндекс-Лавка, куча людей готовы платить за то, что им в течение 15-20 минут привезут домой молоко, хлеб, яйца и какие-то, ну, в общем, все, что они захотели, да, кофе и так далее. Это супер удобно. Точно так же со стримингами. Чтобы скачать фильм или сериал с торрентов, надо включить VPN, найти этот торрент, найти хороший файл. Сейчас я такой прям инструкцию делаю. Ну, окей, я это делала, давайте будем честны. Очень много разных действий предпринять, подождать, пока он скачается. Качество может быть плохое, озвучка может быть не очень. Там как бы много сразу включается препятствий. вот, Понятно, что какие-то люди по старинке это продолжают делать, но мне кажется, что на самом деле людям гораздо комфортнее уже включить стриминг, ну любой, да, сейчас не буду говорить конкретно про кинопоиск, найти там быстро фильм или сериал, включить его, ничего как бы не пред... и все это буквально там пара нажатий кнопки на телевизоре или на компьютере И, ну да, и удобно, что это в любом устройстве, да, потому что вот ты скачал этот фильм или сериал условно с Торрента, и он у тебя лежит на компе. Дальше, чтобы посмотреть его в телефоне, тебе надо его куда-то перенести. Ну, короче, опять начинается какая-то сложная тягомотина. Вспоминаю эти школьные годы, когда это все происходило,
1: и
0: мне прямо это
2: самое.
1: Единственное, у меня вопрос всегда про то, что, да, это удобно, безусловно, там, и, условно говоря, в Москве. Я понимаю, почему этим пользуются, и скорее переходит, да, там, на историю платных подписок, потому что это правда удобно анализируя аудиторию, вы видите эту ситуацию только по Москве или вообще в целом по стране? Нет, ну, у, не у нас просто...
2: федеральная аудитория, ну вот я говорю, у нас 6 миллионов человек, конечно, большая часть в Москве, но это не все 6 миллионов в Москве. Ну и понятно, что... Россия не заканчивается
0: бы... на этом городе, слава богу. И...
2: Нет, что я хочу сказать, понятно, что это некоторые лакшери, да, это не первой необходимости uh-huh. штука, когда у тебя небольшая зарплата или пенсия или стипендия, то понятно, что тебе сложно, наверное, потратить еще деньги на подписку на онлайн кинотеатр. И пока это так, конечно, ну, какое-то количество людей будет предпочитать искать контент бесплатно, пиратить его. Ну, то есть это просто связано с благосостоянием населения, и, конечно, но в годы пандемии еще сократилось, и вот, там были какие-то исследования, что количество пользователей там, пиратского контента выросло uh-huh. из-за пандемии, все это понятно, потому что у людей просто стало меньше денег. Но при этом мы увидели, что точно так же и у нас выросло количество подписчиков, которые просто не могли ходить в кино, или считали, что на самом деле они готовы заплатить там 300 рублей в месяц за то, чтобы получить практически безлимитный доступ к развлечениям у себя дома, да, когда ты ничего не можешь делать больше. Ну, это такой, как бы, двойственный процесс.
0: А у меня такой вопрос. Ты в последний раз сама когда была в кино? Вот прийти ногами, сесть и посмотреть.
2: Вообще я очень люблю ходить в кинотеатры. Я на самом деле совершенно не придерживаюсь той точки зрения, что кинотеатры умрут или должны умереть. Мне кажется, что должен сохраняться и такой тип просмотра, и такой. Это совершенно другой опыт, и, ну, для меня важно ходить в кино на какие-то фильмы, которые мне кажется важно посмотреть на большом экране, во-первых. Во-вторых, ну, я понимаю, что часто, если я пропустила фильм в кино, то я, может быть, потом уже его не посмотрю онлайн, просто потому что у меня к этому моменту накопится еще там куча сериалов и каких-то проектов, которые только онлайн, например, доступны. Но я стараюсь ходить раз или два в месяц. Последний раз я была в начале января на «Человеке-пилке», которого пропустила в декабре, но это был странный опыт, потому что я пришла. Ну ладно, не буду говорить кинотеатр. Ну, короче, там что-то случилось в кинотеатре. И первые полчаса фильма был включен свет в зале. Это было отвратительно. Ну, то есть, как бы, все по очереди, там сидел человек, ну, 20-30 в зале, что уже все посмотрели фильм. Я пошла там в какую-то последнюю волну вечер буднего дня, и вот они все по очереди сходили, уже сказали, выключите свет, я сходила. Не знаю, что там случилось, но, короче, вот первые полчаса фильма были сильно испорчены. Но такое редко происходит, будем честны. Мне кажется,
1: просто конкретно с этим фильмом вообще, я сколько не слушаю историю, во-первых, кинотеатры не были готовы к такому наплыву зрителей, которого ну, у них давно не было.
2: Да, это правда, и это самый рекордный по сборам фильм, вышедший в пандемию, и там один из самых рекордных фильмов Марвел, это очень круто. Марвел и Sony. там сложная штука, да. у Sony самый, по-моему, вообще большой рекордсмен, короче, про кинотеатры, я правда очень люблю ходить туда, единственный минус кинотеатров, ну, есть технические штуки, но это редко бывает, второй минус кинотеатров — это люди Потому что я на самом деле испытываю огромное удовольствие, если я в зале одна или там, не знаю, три человека. Вот мне редко, когда нужно, чтобы вокруг меня сидела толпа. Только, наверное, вот на фильмах по Марвелу, вот на Мстители я ходила, вокруг сидела куча фанатов, и ты заражаешься вот Это этим, как бы этот умер, этот воскрес. И вот на Человеке-Пауке я пожалела, что у меня не было такой аудитории, потому что там, конечно, очень много таких фансервисных штук. Вот этот появился, этот появился, и ты такой, вау, но ты как бы не можешь от ни с кем разделить особенно в зале включенным светом а, вот но на все остальное кино особенно на такое индийское фестивальное кино которое там ты еще ходишь не знаю в оригинале смотреть я предпочитаю чтобы было как можно меньше людей в зале потому что начинаются разговоры телефоны попкорн еще что-нибудь, вот мы ходили с мужем на фильм «Дом Гуччи» в декабре, и это было отвратительно, потому что, ну, там сидела, наверное, мне кажется, куча людей, которые пришли на этот фильм, увидев слово «Гуччи» в названии. Uh-huh. Никого не хочу обидеть, но эти люди вставали во время сеанса и уходили, потому что они не понимали, на что они вообще смотрят. Какая-то драма, какие-то отношения, кто все эти Какая-то люди на экране, да, костюмов не так много. Ну, это было неприятно Разговаривали во время сеанса Ну, вот это, когда ты, тебе приходится вставать, подходить к кому-то и говорить «Пожалуйста, вы мешаете мне смотреть фильм» Или там, в телефон, да, человек mm. смотрит, у него экран светится на весь зал
1: Вот это все минусы Говоря о Доме Гуччи, какое отношение к этому фильму? Такая краткая рецензия
2: ну, я не могу сказать, что это мой любимый фильм. Мне было интересно его посмотреть. Мне кажется, там очень крутые актерские работы и Леди Гаги, и Адама-драйвера, и совершенно неожиданный там Джаред Лето, который просто... Mm-hmm. Я смотрела, я пыталась понять, это он... Я знаю, что он там снимался, но это же не он. Как бы, это точно не может быть он. Но мне больше понравился другой фильм Ридли Скотта, который вышел в прошлом ну, году, последний. последняя дуэльная.
0: Да, я, честно говоря, тоже больше на стороне последней дольки. Нет, я тоже.
1: Я Дом Гуччи исключительно любовь моя к Леди Гаги, она никогда не умрет. Но да, последняя долька, конечно, сильнее намного фильма. Как мне показалось, Дом Гуччи подзатянут сильно, и вот эта вся отсутствие динамики, эта история, она играет в минус этому фильму, поэтому не совсем. Мне кажется, еще вот я это пропала
0: перчинка. Вот то, о чем ты говоришь, там по любому там столько было
2: ну, драмы, там, Во-первых, драмы, во вторых
1: потом там началась история про то, что у Гаги с Сальмой Хаяк была совместная любовная сцена, как оказалось сцену вырезали, как вся сокрушалась потом на эту тему. Ну, в общем, да, мне кажется, что они немножко... Возраст режиссера, как мне показалось, сыграл... Я обожаю Ридли Скотта, не, но его ну... уже такая умудренность... В общем, было ощущение, что этот фильм снят человеком с позиции уже своего возраста. Ну,
2: типа вот так, сверху. Немножко, это. да. Слушайте, но при этом его возраст не помешал ему в последней дуэли, и вообще, много ли вы знаете режиссеров 80-летних, которые снимают столько фильмов? Вот у него два фильма нет, вышло нет. Нет. в прошлом году. Ну, понятно, что это там из-за пандемии подвинулось, но все равно вообще Ридли Скотт наконец и еще всем покажет
1: Соседний
0: Лиса, а у меня к тебе такой вопрос Сложно ли тебе оставаться объективной Учитывая то, что твоя работа напрямую связана С постоянным просмотром разного кино, сериального контента А тебе все-таки и рекламировать это приходится А вкусовщины ее ну, не убрать да? Там Что-то нравится, что-то в любом случае не
2: нравится Ну, во-первых, я не кинокритик, это важное, мне кажется, замечание, я никогда себя не считала таковым и не причисляла, и ну, в этом смысле у меня немножко проще позиция, на самом деле она во многом субъективная. Вот если говорить про редакционную политику кинопоиска, то мы, конечно, стараемся быть объективными в том смысле, что мы рассказываем про разные фильмы и сериалы, потому что мы понимаем, что, может быть, нам, вот конкретному этому редактору или автору нравится такое-то кино… Но все смотрят «Человека-паука», например, да, или все смотрят сериал «Сваты», И это нормально, и это интерес аудитории, и это здорово, и ты про это рассказываешь, да, и ты пытаешься разобраться, в чем как бы феномен этой популярности, и твои личные вкусы здесь не должны на это влиять, но с точки зрения того, как я, например, высказываюсь в подкасте или в соцсетях, я не чувствую себя ничем связанной, ну, единственное, что я очень не люблю оскорбительную критику, ой, ну, там вообще забыли оператора пригласить, ну, это такое, как бы, во-первых, это непрофессионально, во-вторых, это оскорбительно, и мне кажется, если ты аргументированно говоришь, вот здесь мне кажется, кажется, вот этот не очень работает или вот это меня не очень убедило, и это абсолютно нормально. Когда ты начинаешь кого-то оскорблять или просто говорить комментарии, которые свидетельствуют о твоем непонимании индустрии, ну, если ты говоришь там про фильм с многомиллионным бюджетом, снятый на Западе, что там, не знаю, вообще плохой свет, плохой звук, ну, как бы, скорее всего, ты просто не понимаешь, как это работает, вот, мне кажется.
0: О твоих личных вкусах, твой, не знаю, любимый режиссер, твой какой-то вот сериал, который ты считаешь эталонным, по примеру, чего хотелось бы еще как можно больше работ видеть?
2: А, ну, нет такого одного как нет и одной любимой книги, да, нет одной какой-то единицы контента, про которую скажу: вот это все мой номер один. Я люблю драматические сериалы, ну и такие даже драмети скорее, да, драматические сериалы с какой-то комедийной линией. И таких сериалов становится все больше. Мне это очень нравится, в том числе и в России они появляются. Наверное, один из любимых моих сериалов — это сериал «Дрянь» Фиби Уоллбридж. Ну, вот это для меня прям идеальное сочетание и очень напряженной драматической линии, при этом какого-то юмора вот уже на грани, да, совсем. Ну, откровенности просто сценаристки и режиссерки Вот. Я люблю очень сериал «Хорошая жена». Это такой американский, ну, как бы процедурал, но... Почему он рассказывает про жизнь Чикагских юристов? Каждая серия, примерно, это разбор какого-то кейса. Вот кто-то к ним пришел, им нужно выступить адвокатами этого человека. И это очень интересно, это очень злободневно потому что его авторы как бы смотрят прямо на повестку, да, американскую, и ее все время внедряют в сериал. Вот когда появился Трамп, там пошел Трамп уже в сиквеле этого сериала. До этого там были все и прослушки со стороны Агентства национальной безопасности. Реальные герои в сериале прослушивали. Это было дико смешно. Вот. Ну вот как бы вот эта смелость в том, чтобы все современные, болезненные, сложные темы туда вставлять и при этом делать из этого как бы увлекательный действительно контент, это классно.
1: Ты представляешь подобного рода сериал у нас?
2: Как хорошая жена нет, хотя его переснимали, по-моему, на НТВ выходило, но когда ты думаешь про сочетание НТВ и юридические процедуры, ты думаешь, окей, это фэнтези. Ну, потому что, будем честны, у нас с судами все очень сложно, сложно себе представить объективный сериал про эту реальность. Ну, фэнтезийный, да, вот как бы оно могло быть в прекрасной России в будущем,
0: но оно нет. Какая там страна была крокожая из терминала?
2: Ну какая-то, да, выдуманная В общем, короче, на самом деле и дрянь пока сложно представить, наверное Хотя мы больше к этому идем и приближаемся
1: Почему, на твой взгляд, так происходит, Я имею в виду С точки зрения того, что это же вопрос скорее не готовности или неготовности общества а Вопрос смелости и смелости продюсирования
2: Отличный вопрос, но сложно на него ответить
1: я к чему? К Потому что можно сколько угодно говорить про то, что наше общество не готово к подобным сериалам там, и так далее, и так далее. но есть куча примеров и мировых, и у нас в стране в том числе, когда смелость продюсера делает так, что аудитория вдруг говорит, да, так мы же этого и хотели. Вспомнить, например, 20 лет назад, когда выходил первый сезон последнего героя, и все анонсы говорили о том, что ну, у нас не готова аудитория к этому, что представить, что 16 человек загнали на остров и так далее, но ну, это невозможно было представить угу. ни с точки зрения производства и так далее, но в то время смелость телекомпании BIT, она сделала так, что... Это всенародно-любимый был проект это было сумасшествие народное на эту тему. Тогда я понимаю, что тогда было другое время, просто с точки зрения как раз вот этого, да, там продюсерской смелости решиться на это. А ну, у нас как будто все немножко сейчас стали такие...
2: Ну, я согласна с той точки зрения, да, что не надо все время, как сказать, принижать аудиторию и думать, «Ой, они не готовы, ой, они не поймут, ой, как бы, и они только с фатов готовы смотреть». Нет, я согласна с тем, что чем больше будет разного, разнообразного контента на сложные, в том числе, темы, тем больше будет аудитории этого контента, просто потому что на самом деле людям хочется это смотреть». Интерес наших зрителей к последнему министру показывает, что у людей есть интерес к сериалам про политику, про чиновников, про бюрократию и так далее. Но, ну, дальше как бы вступают все вопросы существования бизнеса в нашем государстве. Надо ли это подробно это рассказывать сложно. в вашем это подкасте? Очень конечно, ну, это вопрос не смелости продюсеров, это вопрос какого-то лоббирования постоянного. Mm-hmm. Да. Ну, конечно, и смелости тоже, но и вот типа вот об этом сейчас можно говорить, как бы об этом уже не очень, а завтра по-другому, еще как-то вот.
1: Продолжая тему, значит, мы два назвали, третий сериал твой любимый. А.
2: Ну окей, пусть будет ситком Я на самом деле эту тройку почти все время называю В том числе в нашем подкасте Сейчас я ситком у... — это сваты Я не смотрела, хотя думаешь, там наверняка что-то Просто я про сватов очень
1: смеюсь, потому что недавно читал Большой серьезный разбор на тему того, в чем феномен успеха сватов И я понимаю, что, ну то есть я не смотрел Я приблизительно понимаю, о чем речь вот этот прочитать огромный текст на тему того, почему реально это... Феномен. Я вам больше и... скажу,
0: сегодня вечером я приеду к себе в свой отчий дом, где мои мамы и бабушка, но ну, сейчас я живу не с ними, я сегодня вечером прекрасно понимаю, что у нас будут сваты. Есть какой-то канал, который весь, весь вечер, где-то начиная, наверное, с семи, и заканчивая глубокой, ну вот, то есть, как-то мы ложились, уже было начало первого, и я понимала, что соты еще не закончились, я думаю, сколько у них сезонов? Семь
1: всего лишь. И я
0: залезла, и я вижу, что там действительно семь, по-моему, семь, ну, видимо, какой-то вот недавно вышел.
1: Я говорю, где десять минут было лот Грида на тему «Почему сваты?» В общем, сваты вот, в и, я, и я
0: думаю, они же, получаются без конца и помотают, то есть, типа, ты за день просмотришь все, за вечер можешь просмотреть целый сезон, и за неделю ты просмотришь весь фильм. Ну, в общем, но ну, его смотрят, и он популярен И, ну, когда я взяла пульт и говорю «Ба, давай я это...» Она так
1: «Чего?» А ну-ка нет, оставь-ка все положи что-то. здесь на место Ситком?
2: Да, ситком не сваты, на ту же букву Это сетком сообщества или комьюнити Называется по-английски во-первых, я люблю ситкомы. Вот мы, например, с моим соведущим Ваней Филиппом все время спорим, он небольшой фанат ситкомов, а я прям для меня это такой, ну и guilty pleasure, uh-huh. и тот жанр, который ты можешь включить, когда ты устал, когда тебе ничего не хочется делать, или когда там завтракаешь, у есть 20 минут в любом вообще режиме, и это классно. Почему я люблю сообщество? Потому что это очень крутой, такой метамодернистский, на самом деле, проект с кучей отсылок к другим фильмам, сериалам, жанрам. Там есть гениальные серии, которые полностью сняты, не знаю, как вестерна. А потом uh-huh. следующая серия может быть не так, как Звездные войны. А потом может появиться просто серия, которая сделана как пластилиновый мультфильм. Uh-huh. При этом интересные герои, неоднозначные. Ну там один герой, вот у них есть суперрасист и сексист. Есть при этом чернокожая женщина в группе, мать там, какое-то количества детей. Есть бабник, есть феминистка. И вот это вот все время сочетание uh-huh. вот этих как бы несочетаемых людей в одном коллективе, это очень классно. Ну, это такой привет Рикки Морт", ну понятно Ну, там со- создатель растут, один, да. на самом деле, Дэн Харман, он прям, мне кажется, один из самых талантливых вообще людей Но это далеко да, не для всех сериалов, ну... Ну, да, да, да Я себе записал
0: Многие говорят, что после первого сезона все пошло на спад очень сильно Ну,
2: не, я не согласна, что первый сезон, мне кажется, первые четыре, вот прям топ А потом у них начались какие-то проблемы с создателями, уже писали другие люди, вот там все развалилось, да
0: я обиделась... Ну, у меня есть такое, что я иногда обижаюсь на сериалы. Вот я обиделась на «Карточный домик» в середине... Да, они знают об этом? То есть это Вот сейчас они об этом узнают, что я обиделась на них. В середине первого сезона мне показалось... Ну не в середине а уже к концу. Мне показалось, что я знаю все, что будет, что мотивация героев пропала, что все уже дальше притянуто за уши. Мне все говорят, Кать, ты сильно ошибаешься. Но обида слишком сильна.
2: Uh-huh. У меня есть ну, еще... то есть Ты сама себя накрутила, сама себе придумала я и... же и обиделась. Да-да-да, ну, я, я не, не будем так, так говорить.
1: Это про вот ваши оправдание.
0: Дальше у меня есть сериал, ну как, он у всех есть, конечно, винил. Это очень не новый сериал, но он уже скорее сильно старый. На него я обиделась за то, что был краудфандинг на сбор средств, связанный со съемкой второго
2: сезона, а его не сняли. Ну, вот это согласна уже вот причина.
0: Конечно, я же поэтому а. и обиделась, причем я тремя тысячами рублей Оп. поучаствовала. А я на тот момент ты была. Сколько, что а хотела, я на тот момент. момент была студенткой второго курса. Ну, то есть, это прям было вся моя стипендия была. Надо Настолько мне хотелось старалось... требовать обратно. Вот а. да. И еще у меня была какая-то обида на кого-то. А, Комьюнити. Ну, после первого сезона я ребята. Несмотря на один из этих с на первой серии второго сезона я сказала, что я обижаюсь. На них и все.
1: По поводу обид... два вопроса из этого блока тогда осталось, раз мы говорим про обидную сериал. Не могу не спросить. Мы снимаем. Неважно, когда мы снимаем, мы снимаем тогда, когда выходит последняя серия продолжения секса в большом городе. Вы наверняка ну, обсуждаете это мы между собой и вообще твое отношение к продолжениям вообще. Я имею в виду к ребутам, их же огромное количество сейчас выходит к продолжениям вообще, и конкретно к сериалу и просто так. Мне дико не нравится этот перевод. And just like that, вот Как Привычный. хорошо,
0: что ты это спросил вот в той теме про обиды.
1: Нет, нет, я просто поэтому, потому что настолько... Краткая версия. И мы давайте прорекламируем заодно. Друзья, у нас на канале есть второй формат, который называется «Сериализм». У нас был пилотный выпуск, он вам очень зашел, мы видели это. Либо уже вышел второй выпуск, либо вот в ближайшее время выйдет. Поэтому для нас тема сериалов вообще близка. То, что мы, я говорю, сделали такой проект, что вот мы сидим и какие-то культовые сериалы нашего детства или юношества обсуждаем uh-huh. с гостями в студии. Вот первое, сериал разбирали «Зачарованные».
2: Зовите.
1: В общем, обсуждаем сериалы именно то, что для нас было ценно там в молодости, в юности, в детстве и так далее. Вот мы первый раз обсуждали «Зачарованные». «Секс в большом городе» мы, конечно, планируем, угу. но твое профессиональное и личное мнение на тему...
2: Я не люблю продолжение, потому что мне кажется, что это всегда попытка сыграть как бы на вот любви, да, когда-то родившейся у людей. И давайте мы еще на этом денег заработаем. из этого очень редко, когда получается цельное какое-то самостоятельное интересное высказывание. Как правило это пережевывание всего того же что ты уже видел но в другом совершенно времени в других обстоятельствах и вот мне кажется что проблема продолжения секса в большом городе ровно это прошло 20 лет мы смотрим на тех же самых героинь которые никак не изменились вокруг них вообще другой мир и видно, что... Ну, и там есть, конечно, попытки поиграть с этим, да, вот давайте мы про новую этику поговорим, а давайте мы поговорим, о а как вот с этими всеми местоимениями быть. И она какая-то такая натужная, что первые серии меня прям выбесили. Я прям смотрела и думала, господи, это прям супер кринж, мне ужасно неловко смотреть. Такое ощущение, что вот... Ну, я даже писала про это у себя в Инстаграме, что вот у тебя была когда-то там, не знаю, допустим, у твоей одноклассницы была классная, молодая, прогрессивная мама, она классно одевалась, она говорила про секс, она говорила про мужиков. И вот ее встретил спустя 20 лет. И она как бы все пытается быть такой же, молодиться, типа, сейчас я про это поговорю, про это. Но ты уже вырос, и мир вокруг изменился, и это выглядит как типа: Не надо, пожалуйста, не надо. Ну, типа, поставьте это 30-летним сегодняшним. Но я все равно его продолжила смотреть, и дальше как бы они немножко слезли вот с этой всей повестки и пришли уже к какому-то более классическому варианту секса в большом городе, и, в общем, я как-то примирилась, я такая, ладно, здесь уже мне более или менее нравится. Но в целом, мне кажется, лучше этого не делать, лучше новое, чтобы запускать.
1: Но они же, опять же, я всегда просто оправдываю их тем, что я имею в виду свои глаза. Я скорее положительно отношусь к продолжению, потому что смотрел, естественно, все сезоны до этого. И я прям, ну, несмотря на то, что это абсолютно женская тема. Ну, больше жен, чем женской тебя, я
2: не этот сериал, да? Ну, в
1: общем, да, у нас, я не знаю еще из своих знакомых людей, как парник. парней, кто. Короче, я к чему? К тому что они же прям, как мне показалось, они себя максимально обезопасили. То есть они не говорят о том, что там секс в большом городе седьмой сезон. Они говорят о том, что это другое название, это другая история, это некий спинов от этой истории. Это первая, моя позиция на эту тему. Вторая позиция было же огромное количество хейтов по поводу того, что они убили Бига в первой серии. И я думаю, что мы сделаем внимание спойлера, перемотайте на минуту позже. Оно же все логично. Но если вы показываете женщин в 55 60 лет, у них умирают мужья. И то, как они это переживают.
2: Не, меня как раз совершенно не смутила история с убийством Бига это хороший твист, дающий какой-то какой-то толчок всему этому, потому что иначе не очень понимают, про что ты смотришь. Но мне при этом кажется, что мир так поменялся, а мы смотрим на героинь, которые реально живут в каком-то таком фантазийном абсолютном мире. Вот они ходят на этих своих каблуках красить стены в каком-то шелтере. Ну, серьезно, ну, как бы сейчас уже мир гораздо более левый, что ли, да? Uh-huh. Вот тот же Джокер, его популярность показала, что у людей накопилось много социального какого-то гнева, да? Он про демократизм. А мы видим очень богатых, на самом деле они очень богатые. Даже по меркам Нью-Йорка женщин uh-huh. Кэрри продает и покупает квартиры вот такого размера, да, как не знаю, ну, размером с этаж. Это очень дорого на Манхэттене. Которые живут.
1: Да, это в Москве. Аппор и
2: Сайд, такой, как бы ходят в кафе. И ты думаешь: ну окей, 20 лет назад это как-то еще было интересно. Сейчас, ну, чего, зачем вообще на это смотреть? Вот.
0: Я согласна, что оторвали от реальности немножечко героини Что тогда, когда они были помоложе И все, вот это было для того, чтобы показать шик Это было, да, классно, понятно Я тоже хочу быть такой, я тоже хочу быть успешной Я тоже хочу быть там независимой, ты не хочешь париться
1: хочешь в 55 лет жить на Манхэттене Вот в этой а,
0: богатой истории. Да, я хочу, но больше Ты Но я, типа
2: я больше уже. хочу в
0: 55 лет не стыдиться, не сомневаться И никак не скрывать того, что мне 55 лет
1: Мне кажется, сериал ровно об этом
0: Ну, типа, не пытаться молодиться, по-русски говоря. Ну, блин
1: Какие мы сейчас дебри можем уйти Но не будем этого делать Мы э, оставим это для сериализма На тему секса в большом городе, который мы хотим сделать Все, про сериалы Последний вопрос, на твой взгляд, бум сериалов Он очевиден, да, и по всем показателям и так далее Он начался до пандемии, это тоже нужно Ну, насколько я понимаю, да, это ну, тоже да. очевидная история Почему, на твой взгляд, такой бум Этих форматов начался, потому что он же тоже Претерпел, во-первых, изменения, при тем, как был бум Но ну, то есть я имею в виду, что если раньше сезон 23-22 серии То сейчас сезон это 8-10 Максимум 16 в mm. крайнем случае вот эта индустрия сериалов она так взорвалась почему
2: ну во-первых про сезоны это просто зависит от жанра у ситкомов длинные сезоны даже коротенькие серии там действительно по 20 примерно и остается серии. хотя ты же сейчас... кого-то
1: снимаешь если для телевидения снимаешь ну то у тебя определенные... да но сейчас
2: просто уже нет вот этих жестких границ я бы скорее про это говорил тебя может быть серия 20 минут может быть 30 минут когда для стриминга снимаешь снимаешься нет этого ограничения да там по программированию, угу. по рекламным паузам, да, вот как в ситкомах там прям подгадывают, а теперь рекламные паузы, да, нужно сделать какой-то твист. Почему? Ну, здесь много причин, это на самом деле, долгий разговор Ну, во-первых, как бы люди увидели, что в этом формате можно рассказывать крутые драматические истории, которые люди хотят смотреть Да, вот тот же «Карточный домик» показал, что есть множество людей, которым интересно смотреть сложный, действительно сложный сериал про американскую политику, про борьбу за власть Но он сделал именно Netflix, да, это был их первый такой оригинальный проект, и они на нем выстрелили Сериальный формат просто дает тебе огромную свободу, потому что кинопрокат так устроен ну, в Америке, особенно где-то наверное, самый большой да, рынок кинопрокатный, ну, окей, okay, Китай и Америка. Короче, если говорить про Америку, то, как правило, поход в кино — это семейный поход, это значит, что у тебя очень много ограничений по рейтингу, по темам, которые ты поднимаешь, по длительности и так далее. И вот из проката начали вымываться драматические фильмы, фестивальные фильмы, на них просто гораздо меньше ходило людей. Но запрос на них есть, просто как бы в другой форме. Люди готовы это смотреть дома, они не готовы платить довольно много денег, чтобы поехать там в торговый центр, заплатить много денег за билет, еще заплатить за попкорн. Ну, короче, это такой прям выход в свет некоторый. Ну и плюс, как бы у тебя нет вот этих жестких рамок, ты можешь показывать секс, ты можешь показывать насилие, ты можешь говорить на самые сложные темы, да, обсуждать там политику. И это, конечно, ну вот просто когда создатели контента до этого дорвались, они поняли, что наконец-то вот все эти ограничения, которые у них были из-за их проката, они снимаются, и можно говорить на любые темы. Успех «Игры престолов» это доказал, да, сериал… Очень жестокий, очень с большим количеством обнаженки, да с большим количеством таких сложных тем, стал одним из самых популярных
1: в мире, которые вообще ждали везде. Всё, и ж-
0: и ждем еще.
1: Все очевидно и понятно. Соседний стеллаж Переходя плавно, у нас есть блок лич. у нас есть пару вопросиков. Прежде чем перейдем, вопрос, опять же, немного касается сериальной темы. Ты как директор по спецпроектам, правда ли, что в России сейчас кризис идей и хороших сценаристов, и стриминги буквально дерутся друг с другом за продакшены, идеи и так далее?
2: Ну, правда, ну не дерутся, дерутся, перекупают. Дерутся кошельками? Ну да, да, нет, борьба сильная, действительно, все говорят, это не секрет, все говорят о нехватке, сценаристов, авторов, продюсеров креативных, ну, опять же, вот, потому что у нас вдруг стало очень много стриминга и стало заметно, что есть очень большой спрос на весь uh-huh. этот контент, все побежали это делать, и когда у тебя, как бы, рынок был к этому не готов и не привык еще, что тебе нужно не 5 классных сериалов в год выпускать, а 50. ну, вот реально сейчас 50, если не больше, да, там уже от 50 до ста, мы будем считать, у тебя просто не хватает людей, все разрываются. А еще приходит Netflix в Россию, который хм. говорит, ребята, мы вообще в долларах платим, идите к нам. И все понятно, что тут уже у всех сносит голову. Очень большая конкуренция на рынке, большая мы... нехватка, это правда. Мы
1: никакие не хотели делать, там, не знаю, питчинги для неопытных, например, людей. У них есть, как это да, называется, большое желание, большие амбиции. И какая-нибудь классная идея.
2: Ну, все более-менее с этим пытались экспериментировать. Были эти питчинги, и мы тоже делали какую-то там школу сценаристов. Ну, не школа, а такой вот даже, как бы, набор людей. Как правило, это редко приводит к каким-то мега-результатам. На самом деле, вот, ну, сложно мне объяснить, я небольшой специалист по питчингам, но редко, когда ты что-нибудь из них вытаскиваешь прям стоящее. Скорее, надо каким-то образом талантливых людей, которые уже умеют рассказывать истории в любых форматах, там, журналисты, подкастеры, блогеры, заманивать в это все, учить их писать сценарии, сажать их в сценарные группы. И как бы натаскивать их И и это на самом деле и происходит Мы видим, что очень много журналистов уходит в это Я сама пошла учиться на сценариста блогеры тоже в этом начинают, этим начинают интересоваться. Вот это классные стендаперы, да, идут uh-huh. писать сериалы про стендап. Люди уже умеют рассказывать истории, им просто надо рассказать техническую подоплеку, да, как это рассказывать в сценарном формате. Писатели становятся, опять же, сценаристами. Вот Глуховский, Игорь. все пошли писать сценарии.
1: Если вот. нас смотрят сейчас молодые таланты, которые что-то свое в загашнике имеют, имеют в виду с точки зрения идеи, например, неправильно оформлено, куда им писать так, чтобы кинопоиск обратила на них внимание?
2: Ну, у нас есть как бы почтовый адрес, но проблема Будет в том, что на самом деле, даже с точки зрения авторов в кинопоиск, но ну, мне же, когда я была главным редактором, писала очень много людей, я хочу для вас писать. Uh-huh. Действительно, стоящих, талантливых авторов, из них там единицы были. Ну, то есть вот они присылают все свои работы, еще что-то. Это правда очень редко, что ты найдешь какой-то изумруд. Его еще надо ограничить как-то поэтому, не знаю. Ну, как попасть? Какой
0: вот путь, правда, для человека, который хочет, который, может быть, понимает, что он действительно талантлив и хотел бы предложить свою идею? Нет, безусловно,
2: ходить по всем возможным питчингам, везде свою идею кидать, пытаться ее предлагать продюсерам. Ну, как бы, это будет сложно, но надо пробиваться, надо предлагать свою идею.
0: Просто это все выглядит как такая закрытая школа, в которую не попадешь. Вот Ну, где? Нет,
2: она гораздо менее закрытая. Куча, на самом деле, продюсеров пишут, вот мой ящик, присылайте туда свои идеи, или у них есть инстаграмы, в которые точно можно... Ну, скажем так, если идея действительно классная, то за нее с большой вероятностью зацепится сразу. Надо найти какой-то выход. Их, мне кажется, не очень сложно сейчас найти и написать. Ну, как бы я не буду давать адрески на кинопоиски, просто потому что скорее для профессиональной среды у нас нет такого отбора, как бы, из любительских сценариев. У нас очень много нелюбительских сценариев приходит, и все равно они проходят очень строгий отбор.
0: А ты как человек, который занимается спецпроектом, может быть, если такой отклик широкий, надо взяться за это
2: Ну мы думаем, мы на самом деле думаем про образовательные программы И вот мы сейчас поддержали Программу шоу шоураннеров В Московской школе кино И дали грант на то, чтобы там бесплатно год Могли учиться люди, то есть это наши круто. продюсеры Их отбирали, и там 15, по-моему, человек Мы отобрали, которые потом Будут работать на проектах Кинопоиска, я надеюсь Ну то есть вот следить за всеми Объявлениями, которые есть, да Есть вот такие гранты Я знаю, что Жор Крыжовников в индустрии Недавно тоже анонсировал такую штуку как раз по шоураннерам тоже бесплатный набор. Просто за всем этим следить, подаваться, пробиваться вот так.
1: Друзья, дерзайте, дерзайте, вам повезет обязательно. Mm-hmm. И но, бы, э, я, если... я
2: просто сама как бы начинающий сценарист, поэтому я более-менее с тем же сталкиваюсь. Ну да, понятно, что у меня есть большое преимущество, в том смысле, что я уже в индустрии, но я понимаю, что мне это в какой-то момент тоже <laughs> все предстоит. Mm-hmm. Удачи на этом пути,
1: надеюсь. Будем ждать премьеры, обсудим yeah. ее yeah. обязательно. А вы представляете, у нас в
0: будем потом пересматривать, когда у тебя выйдет какой-нибудь, не знаю, супер-мега-крутой
2: фильм и сериал, и мы будем пересматривать, а это мы, а мы знали, а мы вот пригласили, вообще-то Мне очень страшны такие моменты, потому что, (laughs) что если потом ничего не будет? Ты такой, ну да, я был начинающим сценаристом, не сложилось.
1: По поводу, кстати, пригласили. Почему ты так мало появляешься в медийном пространстве? Это позиция или отсутствие времени?
2: (laughs) Что для вас появление в публичном пространстве? Мне кажется, у тебя Инстаграм появился 15 января этого года. Но это не позиция-позиция. Скажем так, я действительно не очень люблю публичность, особенно в отношении своей частной жизни. У меня был Инстаграм, и ну, уже много лет существует, но он про там, моего ребенка, про мой дом, про мою кошку, про моего мужа, про моих друзей. И мне, ну, многим людям нормально, мне не очень комфортно, чтобы это был открытый инстаграм, в который могут зайти любые желающие, даже если они благожелательно настроены. Ну, просто мне ну, не хочется. Вот это как бы моя жизнь, мой какой-то пузырик. Но есть какая-то штука с тем, что я, мне на самом деле часто скучно, и не очень интересно на всяких публичных мероприятиях, где. Я не осуждаю сейчас никого, я знаю, что многим людям совершенно комфортно там ходить по красным дорожкам, фоткаться на фоне пресс вести такую светскую жизнь активную мне, просто это не совсем мое. Ну, а дальше про публичность... Ну, во-первых, подкаст для меня большая часть публичности. Это, собственно, место, моя площадка для высказывания, и у него большая аудитория. Эти люди меня знают, и вот как бы это мне классно. Ну да, я потом завела еще публичный инстаграм, когда поняла, что мне не хватает какого-то места для высказываний. Можно подписаться на него, его легко найти. Лиза. Сурганова. И это, ну, какая-то новая для меня территория, она интересная. Благодаря ему, я, кажется, пришла в ваш подкаст тоже.
1: Все как раз такивает, что это было именно так.
2: Короче, я осторожно в это захожу. Это действительно не совсем мое. Я не очень себя комфортно чувствую, прям в суперпубличной среде, но с этим работаю.
1: Мы не супер публичная среда, мы такая публичненькая, скорее, среда, поэтому... Раз уж да. заговорили
0: про комфорт, ну, вы да, ведёте...
1: Да, у Кати был вопрос про подкаст, ну, я как раз хотел...
0: Мне кажется, что он любопытен, ответ на этот вопрос любопытен для, для тебя. У вас есть совместный подкаст с Иваном Филипповым угу. в предыдущих сериях, и вы с ним, я так понимаю, что друзья. Да, ну да, да. Как пришла эта идея? Как вам друг с другом? Насколько это комфортно? Относишься ли ты к этому как к профессиональному? Или это все-таки скорее хобби?
2: Что это? Ой, у тебя столько вопросов. Мой любимый вами...
0: накидать один вопрос. Я прошу за это прощение накидать в один вопрос. тысячу тысяч, ну вообще просто раскрой, пожалуйста, эту тему. из сочинения, как я провел это лето?
2: Мы с вами довольно давно дружим, еще до того, как я на самом деле даже пришла в кинопоиск и вообще попала в киноиндустрию, и мне кажется, он один из тех людей, которые меня на это вдохновили и как-то поддерживали меня в этом стремлении подкаст родился, ну, как-то спонтанно, когда я поняла, что я смотрю довольно много сериалов, мне очень интересен этот формат, я вижу там много интересных проектов, и я вижу, что люди хотят их обсуждать. Вот они приходят в Facebook, тогда это была осень, по-моему, 18 года, выходил «Звоните Дикаприо, и вдруг весь мой Facebook стал говорить про Ди Дикаприо. Я тоже как-то участвовала в каких-то разговорах, было суперинтересно, и я вдруг поняла, что о чём бы, собственно, про это не разговаривать в подкасте. И тогда как раз уже начинался подкастный бум, все побежали делать подкасты. Ну и Ваня оказался очевидным вариантом. Во-первых, потому что мы дружим, хорошо друг друга понимаем каких-то похожих ценностей и придерживаемся. Во-вторых, потому что он просто большой специалист по сериалам, он продюсер, журналист и понимает, как тоже рассказывать и анализировать контент. Ване сначала, мне кажется, не очень ему нравилась идея подкаста, он переживал за свой голос, я думаю, что многие люди, которые начинают писать подкасты, у них есть такой бизик, что, типа, мой голос звучит странно, мне не нравится, Еще что-то. Есть какое-то биологическое объяснение, почему нам не нравится, как звучит наш голос. Мне тоже сначала не нравилось, было очень странно, а потом мы как-то притерлись, и как-то оно само начало развиваться. Ну, сейчас это, конечно, профессионально, просто потому, что это довольно жесткий график, мы каждую неделю пишем подкаст практически, то есть надо смотреть очень много сериалов, часто смотреть сериалы, которые тебе, может быть, не очень хочется смотреть, ну, просто что их все вокруг обсуждают, типа «Ведьмака», ну, вот как бы я вообще мимо этого всего, мимо игры, мимо книг, но надо было его посмотреть, потому что, ну, нельзя не обсудить главный фэнтези-проект после «Игры престолов» но в основном все, таки мы обсуждаем сериалы, которые нам нравятся. Это, конечно, сильно расширило мой кругозор сериальный, ну вот добавило публичности, добавило уверенности в том, что я могу про это говорить, да, и как бы людям это нравится, ты видишь поддержку, ты видишь отклик, ты понимаешь, окей, значит я не совсем все-таки тупой, нормально что то это могу рассказывать. Ну вот как-то так. Нам очень с вами комфортно, мы не во всем совпадаем во мнениях, но у нас нет никаких жестких противоречий. И мы, в общем, всегда находим общий язык.
0: Это круто, молодцы Что сказать? Я чувствую здесь какой-то
1: Нет, я просто к тому, что по всем же правилам жанра Любого, и подкастного в том числе должен же быть некий конфликт между ведущими в том
2: числе Ну, как бы да, но мне кажется, подкасты Изменили этот жанр, потому что это такой разговор Друзей, который ты слушаешь И чувствуешь, что ты как бы в одной компании С этими ребятами, и поэтому Это не всегда должен быть прям Но при этом вы обсуждаете достаточно
0: конкретные темы И у вас скорее такой информативный
2: Подкаст про то, что да,
0: я я хочу узнать больше. Я смотрел, хочу узнать больше. И это вот прям 100% процентов. Ну, мы вклад. к нему
2: готовимся. Это не просто да, там вот, ой, мне понравилось, и мне не понравилось. То есть мы читаем какие-то интервью, да, да, статьи, да. другие рецензии, набираем эту информацию, чтобы потом и а сколько упаковать. занимает
0: времени подготовка к каждому выпуску, помимо просмотра? занимает больше всего времени.
2: Ну, действительно, да, это там 8-10 часов в неделю тебе надо смотреть. Это, в общем, дофига. Ну, несколько часов, наверное, от часа до трех примерно. То есть вот. это большая работа, Конечно. и надо это. Надо делать
1: то есть у вас нет никакого там редактора, который помогает. Нет, нет, но не,
2: ну нет, именно с точки зрения наполнения мы делаем это самостоятельно. С точки зрения постпродакшена мы уже в нем не участвуем. Раньше я еще отслушивала там, первый драфт и давала комментарии. Сейчас я отстранилась от этого. У нас есть, конечно, звукорежиссер, продюсер, они отвечают вот за это все.
0: Но у вас только аудиоверсия подкаста, у вас нет Вы Ну, них...
2: мы обсуждали это несколько раз. Да, это сейчас становится популярным. Uh-huh. Не знаю, но что-то. И вот мы здесь называемся. Как будто бы это сложнее во многом Может быть мы к этому придем Не знаю, мы периодически, у нас бывает этот разговор
1: вот. Но более затратно
2: Ну, Более затратно, ну и сложно просто В организации, в производстве да, В постпродакшене, опять же, тебе надо смонтировать и аудио и видео, ну в общем что я вам рассказываю, вы так все это знаете.
1: Ну мы очень за, с я имею виду, что если ваш подкаст и видео, версия в том числе появится, это очень круто было бы. Спасибо. Больше возможностей, мне кажется, для визуального соотнесения разных вещей. Возможность.
2: Да, на самом деле у нас был год назад мы делали такой вот как бы экспериментальный видео выпуск, где мы отвечали на вопросы слушателей, и там было очень трогательно. Люди писали, вот мы вообще вас по другому себе представляли. Ну потому что действительно, ты слышишь голос, ты не знаешь, как выглядит человек, если ты там не идешь его гуглить куда-то, то только голос есть в голове какая-то своя картинка. Да?
0: С другой стороны, я поняла, что видео и аудиоподкасты — это очень разные вещи с точки зрения аудитории и того, когда она это использует. Mm-hmm. То есть многие да. подкасты Кинопоиска, я понимаю, что я не буду их слушать дома, но я провожу огромное количество времени где-то в дороге, куда-то перемещаясь. И, конечно, аудиоподкаст для меня в этом случае будет предпочтительным, потому что да, я кинула телефон в карман, наушники в уши. Нет, но ну, я считаю, что слушаю... в таком
2: случае просто должно быть сразу два, Форма. ну, два формата на выходе. Ты делаешь аудио для тех, кому комфортно слушать, и просто потому, что аудитория уже есть во всех этих стримингах, аудио и делаешь видео для тех, кому нравится смотреть YouTube.
1: Именно в этот момент для наших зрителей на YouTube мы вам напоминаем, что если вдруг вам неудобно нас смотреть, то на всех аудиоплатформах мы существуем. Видите, как что... я
2: красиво подвела да, 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 красиво.
1: к нашей рекламе, потому что изначально у нас первый сезон был только аудио, без гостей. Мы делали это, у меня было сначала другая соведущая, мало кто об этом помнит уже. Потом Катя появилась. Мы разговаривали как раз на около культурной темы без гостей. Ага. И вот со второго сезона мы решили, что, во-первых, нужно делать видео-версию, во-вторых, как-то мы гости позвали, как-то получилось вроде бы удачно не, Там, я
2: согласна, да. что с гостями, особенно если это уже начинают какие-то более-менее селебрити, ну, не про себя говорю, а вообще, в принципе, мы это обсуждаем, Полный да, себе а, интервью словно со звездами из киноиндустрии, и, конечно, тебе хочется уже на них
1: смотреть, чем просто слушать. Друзья, а если вдруг вы слушаете нас в аудиоверсием хочется посмотреть на Лизу то бегом на YouTube, «Соседний стеллаж» вас ждет. И, конечно, ссылку на ваш подкаст в предыдущих сериях мы оставим да, в описании спасибо. везде и, в общем, везде, <laughs> везде, абсолютно везде. «Соседний стеллаж». Друзья, у нас в конце выпуска будут правила конкурса. Три человека, которые победят в этом конкурсе, выиграют целую годовую подписку на Кинопоиск. Смотрите до конца, и мы расскажем правила конкурса ближе к концу выпуска.
0: Но, тем не менее, подводя итоги, я не могу не задать вопрос справедливый, который связан с литературой и с книгами. Ну, это странно, да, сказать, о, любимая книга, потому что, ну, как выяснилось, что на этот вопрос мало кто может ответить. Но, может быть, интересное из того, что было последним, или просто то, что рекомендуешь, или твоя настольная книга, которая хотела бы поделиться. Еще
1: скажи, 15 вариантов. Или еще 15 вопроса. вариантов, которые, да.
2: У меня нет настольной книги, то есть нет такой одной книги, к которой я все время обращаюсь Из последнего, наверное, ну, я могу две книги порекомендовать Я, на самом деле, сейчас стала больше читать, чем раньше Раньше прям не хватало совсем времени, потом я поняла, что что-то в моей жизни как-то совсем стало мало книг, и мне этого не хватает И прям начала себя заставлять читать Год назад я прочитала офигенную книгу, она называется «Песня Хила" Мадлен Миллер и это такая, ну, как бы, альтернативный вариант Илиады. Mm-hmm. Ну, не альтернативный, скорее, это про то, про что нам не рассказывает Гомер в Илиаде, а именно про отношения Патрокла и Ахила, про их юность, про их взросление и про смерть, собственно, Потрокла, и как Ахил это переживает и тоже погибает. Очень интересно написано: такое стилизованное под древнегреческий эпос, mm-hmm. в смысле, языка и какого-то слога. Прям очень талантливая книжка. Всем рекомендую. Вот, а вторая я сейчас ее дочитываю, она называется "Не мой Александра Минкина. Я увидела рекомендацию про эту книгу в Инстаграме Александра Ронянского, продюсера и она мне очень понравилась. Ну, во-первых, я люблю Онегина, и мне это как-то интересно всегда поизучать. Во-вторых, это такой очень остроумный написано, На самом деле, это собрание очерков про роман. Почему Онегин, например, хотя он как бы заявлен Пушкиным как очень разговорчивый герой, вообще практически не разговаривает в романе. Ну, как бы вот обращать внимание на всякие мелкие детали, на которые вот мы в школе или там в университете, изучая его, по программе, скорее всего, не обращали внимания. И это прям очень интересно. Параллельно рассказ про биографию Пушкина и вообще какую-то культурную среду тех лет и таким все очень легким остроумным тоже слогом вот я прям рекомендую всем
1: друзья опять же в описании книги рекомендованы появится чтобы вы их не потеряли если вдруг вы захотите их взять то приходите в библиотеке не забывайте не всегда нужно покупать книги можно прийти и взять их в особенно в библиотеках юго-москвы конечно же будем подводить итог и переходить к конкурсу Конкурс? да. Да-да-да. три годовых Подписки на Кинопоиск, уникальный случай
2: Поправлю тебя, на Яндекс Плюс
1: а, То я... есть помимо
2: ну, Кинопоиска У вас еще будет музыка, скидки в такси Маркете и так далее
1: Ребята, срочно в номер Нужно участвовать, Breaking News, Играем, значит, друзья, что мы вам предлагаем сделать? Вам необходимо написать краткий синопсис вашей идеи сериала прямо в комментариях к этому выпуску. Как всегда, хэштег «Соседний стеллаж чтобы вас проще нашли. Но поверьте, мы все отсмотрим комментарии. Мы все эти идеи соберем, отправим Лизе. И Лиза выберет трех победителей из вас, которые получат, собственно говоря, годовую подписку на Яндекс Плюс от Лизы. Что важно?
0: Самое главное, я бы сказал. Самое главное.
1: Давай не будем ограничивать, но приоритет, так как мы будем отбирать те идеи, которые мы Лизе отправим, будет, естественно, сериалом о библиотеках или о библиотекарях. Любого жанра про Тайные подвала библиотеки на Ленинском проспекте, например, куда мы и всех наших на Вообще,
2: мне кажется, это очень интересная и благодатная тема. Мне нравятся ограничения в том смысле, что они заставляют твою фантазию работать. Ну, вот, знаете, когда Влатов, там, у него было крутое ограничение, что он в каждом предложении нельзя было, чтобы слово начиналось с одной буквы. И этот твой мозг заставляет скрипеть, работать и придумывать более интересные штуки. Для сценаристов это важно. Если просто сказать идея любого сериала, ну, вас сейчас завалят. Поэтому давайте все-таки старайтесь, чтобы это было так или иначе связано это библиотека, библиотека может быть
1: локации библиотеки должны быть или могут быть главными героями. Ну, в общем, да, все. дальше важно. А если вы вдруг
0: думаете, что ничего интересного в библиотеке не происходит, и вы давно в ней не бывали и не заходили, и не знаете, что такое современная библиотека...
1: То смотрите другие выпуски нашего подкаста.
0: Или приходите в наши библиотеки, получите единый читательский билет, который, кстати говоря, работает во всех библиотеках Москвы.
1: не Неважно важно, где вы получили. Да, неважно,
0: где вы получили, неважно, в каком районе живете. Вы можете им пользоваться в любой библиотеке города Москвы, да, ну, исключая федеральные библиотеки, в общем. Поэтому у вас есть все возможности получить информацию, эту информацию обработать, создать какую-то классную идею и очень приятным бонусом получить замечательный приз.
1: Друзья, дерзайте, мы ждем ваших идей. Как мне кажется, наш сегодня разговор, он получился Конечно, с перевесом С перефесом Профессионально, но у меня Лично был такой интерес Собственно говоря, странно разговаривать на те темы Которые неинтересны тем людям, которые разговаривают Спасибо огромное, что смогла прийти Правда, было очень круто И, я говорю, мне кажется, важность Периодических появлений на публике в том, что У вас огромная аудитория, я имею в виду И у Кинопоиска, и у вашего подкаста И когда выдергиваешься из привычной сферы Из привычных комментариев, тебе те вопросы, которые ты не можешь ни контролировать, ни предсказать, но как бы для вашей же аудитории намного ценнее мне да кажется. Да я пополезнее. только за.
2: Ну просто да, это вот конкретные, так сказать, форматы. Мне интересно ходить в подкасты, в интервью, в меньшей степени интересно. Это мы на раз, чтобы никто тебя не попиздил, да? Я шучу. Спасибо, что позвали. Спасибо тебе за откровенность. Да, мы говорили
0: сегодня про многие, вещи, о которых ты не так часто в целом распространяешься. Поэтому спасибо тебе огромное за то, что ты была с нами настолько открыта, то, что вообще. Кликнуть на наше
1: приглашение, прийти Мы очень, да, и говоря о приглашениях Мы очень надеемся, что в нашем другом формате Мы тоже сможем тебя урвать Про сериалы я всегда
2: сериалов. за Да, Ну и давайте уже завершим разговор Про публичность, я скажу, что еще раз Все-таки, что можно подписываться на мой инстаграм Теперь да. уже публичный Я там пишу про сериалы, фильмы, книги, тоже хочу Про них писать, в общем, мои впечатления От того, что я смотрю и читаю
0: А тем временем
1: И на нас подписывайтесь в инстаграме. Что ж, если уж так пошло Просто 50 ссылок в описании Давайте закругляться, давайте еще раз фондовыми аплодисментами Лизу Сурганов поблагодарим за то, что она уделила нам время. С вами были Кать Высочина
0: и Кость Беряков.
1: Увидимся в новых выпусках, которые, напоминаю, мы вам обещаем, без перерыва будут выходить. До встречи.
2: Всего доброго, пока-пока. Спасибо, пока. пока.
1: Соседний стеллаж. Подкаст «Около культуры. Вдоль и поперек».